0: Vi fortsetter serien i dag, som er med Guds ord å gjøre. Jesus, som var forsynt om i det gamle testamentet, er Guds løsningsplan, frelsesplan. Det vi får tak i, lese om og oppleve når vi vinder oss mot han i det nye testamentet. Det er forsynt av ervet så nydelig om forrige søndag. I dag så sska je stå her og snak om bibeln i vardagen. Er ska ikke snakkomligt som les bibn vardagen for det detfor dert høre ansettt. Det er väldigt viktig del av vardagen og ha Guds ord. Ikke baret i Honda, ikke bare på mobilen, men in i oss slik at vi kan be Guds ord, slik at vi kan eh, vinne oss mot Guds ord i hverdags situasjoner, slik vi kan forsyne Guds ord til andre mennesker. Så når jeg står här og snakker, må jeg liksom innrømme at det her er egentlig ikke så mye med bøker som jeg har läst om Bibeln i hverdagen. For jeg synes det viktigste boka vi kan eh, läsa i hverdagen er jo Bibeln. Så om jeg har läst eh, flere bøker, har Guds ord i hverdagen mest å gjøre. Men når jeg leser i Guds ord, når jeg åpner den ni hver dag, og leser for mig selv, og prøver å be til Gud, liksom gi meg en åpenbaring om hva du har lyst til å snakke til meg om i dag. Gi meg en åpenbaring om hvordan jeg skal bruke ditt ord i dag. Når jeg står her under lovsangen, så blir Guds ord blir forsynt. Gjennom den lovsangen som vi synger ut. Det er ikke bare ord, det er ikke bare teologi. Det er faktiskt Guds ord som skriver og har skrevet de sangene vi synger. Vi trekker Guds ord ut, skriver det ned og begynner å synge det ut. Det har å gjøre med ei blant venner og høre hvordan de har det i livet. Gud, hvordan skal mitt liv være eh, noe som reflekterer hvem du er? Det er her med vardagen å gjøre. Gud, ordet her med min valgdagen å gjøre, jeg ønsker ikke å gjøre det til en privat sak. Det er ikke bare jeg får til. Det om også så hva vi som enkle mennesker får til i vardagen, når vi tør imot, når vi leser i. Når vi spiser av, når vi lever ut Guds ord i vardagen. Før vi setter i gang, så har jeg en liten undersøkelse som jeg vil gjennomføre her. Hvis du er enig med det jeg ska si, da ønsker jeg deg å bare rekke en hund i lufta. Hvis du er uenig, trenger du ikke å gjøre noe. Ok? Er det noen her som er enige at det er greit å ha onde tanker? At du skal ha onde tanker mot andre mennesker, eller mot deg selv, eller mot Gud. Onde tanker i det hele tatt. Er det noen her som er enige, bare rekke opp hånda? Nei. Er det noen her som synes det er greit at folk blir drept? Absolutt ikke. Drap er ikke noe bra. Er det noen her som synes det er gøy at folk stjeler ting fra dem? Absolut ikke. Er det greit at det er tyveri i verden? Noen som synes det er greit? Nej. Egoisme? Er det noe som er bra? Nej! Selvviskhet? Noe som er bra? Absolut! ikke. Noen som synes det er greit med utroskap? Nej! Absolut ikke. Det kan jeg si at gratulerer alle som sitter her og ikke rak opp en eneste hånd i den, under den undersøkelsen. Vi er 100 prosent enige med at de er ikke er noe bra. Og vet du hvor alle har lært, hvor alle har fått at sånne ting er ikke bra? Gudvor. Gudvor. Så uansett om du tror på Jesus, uansett om du tenker Guds ord er relevant eller ikke for livet ditt, haha, Guds ord har aldri befolkt sin plass og sin autoritet i din hverdag. Uansett hvor du er på reisen din mot Jesus, Guds ord er relevant, det har autoritet, og det har fått sin plass i livet ditt allerede. Så hvis du sitter her i dag, og du har ikke tenkt på det på en slik måte, kanskje du bare trenger litt ditt fremover for å virkelig begynne å tro på Jesus, eller oppdage at han er sannheten, veien og livet for dig. Jesus, han det med farseerne, fordi de har, de har sett at hans disiplene i Markus 7 har ikke vasket hendene så, for at de skulle spise, og da begynte de å tenke, «Nei, dette er helt feil. Det som vi spiser med, maten vi spiser, det må være helt rent før vi eh, får tak i det, før vi spiser det, og da er alt greit. Men Jesus, han er etterkjett til dem, han sier, «Vet du hva?» Det som er viktig er ikke hva du gjør før du spiser, eller hva du spiser. Det som er viktig er det som kommer ut. Og det med ondskap, ondtanker, drapsaker, utroskap, selvviskhet, egoisme, alt det der. Det er det som ligger i oss. Det er det som kommer ut av oss. Og hvis vi skal endre på det, hvis vi skal kjempe mot alle de tankene, alle de handlinger, alle de oppvårssel, hva trenger vi i livet vårt? Vi trenger Guds ord. Vi trenger å vite vad han sier om hvem vi er. Vi trenger å tilhøre noe som er større enn oss og våre egne tanker. Våre egne handlinger. Vi trenger åndens krav som kan påvirke alt vi holder på med i hverdagen. Men För at det kan skje, så må denne boka, som er så viktig, få sin plass og sin autoritet i det daglige livet og våre daglige rutiner. här har et par bilder som skal bekrefte for oss at vi er allerede vant i vår vardagen, vardag til å ha autoritet. At vi må underordne oss autoritet hver eneste dag. Vi har systemer, politi, som har håde vakt og et landet egenlig. Vi har domän, vi har advokat. Vi har forskjellige systemer som er på plats som vi må underordnass, folk som har fått et i si områder, som kal snacka, rätt og slett sanhetten og näs som skal ktje i sanfundne vort og hvor dannes kal gigennomfødes slykat alle hannes rättfärdige. Når vi går på skolen, fra når vi er barnehagealderen, opp til vi er ferdig utdannet, til og med når vi drar på jobben, vi må underordne oss autoriteter. Og det er ikke bare mennesker, men det er læringsmaterielle som vi leser i bøker og sånne ting som blir undervist. At vi må tenke, ja, vi godkjenner sin autoritet hvis det skal påvirke hvordan jeg tenker, hvordan jeg jobber, hvordan jeg skal eh, liksom fulle etter andre når jeg jobber i det arbeidsmiljøet. Vi underordner oss ting allerede hver eneste dag, til og med i vår egen familie. Som barn har vi ikke et valg. Vi blir gitt to foreldre. Vi må underordne oss. Dømme en eneste gang. Fra dag en. Vi har ikke et valg. Jeg synes det, noen ganger er det veldig vanskelig. Det er en kjempeutfordring for noen barn. Men en stor del av tiden så er det en stor velsignelse. Foreldre som bryr seg nok om sine barn til å si «Vet du hva? Jeg har autoritet i livet ditt, og jeg skal veilede deg mot det som er det beste for dig. Slik at når du blir gammel nok til å velge for deg selv, da tar du gode beslutninger, og du skal fylle etter de sannhetene. Den største sannheten, Jesus, som vi har jobbet så hardt å gi dig og gi dere. Bibelen er den skriftlige representasjonen av hvem Gud er. Det står i 2. Timoteos 3, 16. Hele skriften er enordnet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rättledning til oppdikkelse, i rettferdighet for at Guds menneske kan være fullkomment satt i stand til god gjerning. For kristne er Bibelen nå levende. Det er levende for oss. Det er ikke fantasi, det er heller ikke en bok som vi tror kan tolke ut fra våre egne menninger, eller fullelser, eller lyster. Er det en fordel å tro på att delen av det gamle testamentet ikke er så nyttig som, det, som deler av det nye testamentet, eller motsatt? Er det nyttig för oss å tro på sånne ting? Er det nyttig å liksom passe Bibelen etter vår teologi? Det må vi gjøre noen ganger. Bibelen liksom former vår teologi, det former våre menninger og tanker, men uansett, fordi det er Guds levende ord, og vi ønsker å underordne Gud, vi ønsker å underordne det ordet han har gitt oss, så vi alltid, alltid la Guds ord i vardagen i hver eneste situasjon, for det siste året. Jeg kan bli helt uenig med hva som står her noen gånger. men jeg må snakke med andre. Jeg har gode folk i livet mitt som jeg møter, og så, ja, men hva, hva betyr det her? Hvordan tolker du det her? Hva er det du mener? Jeg må begynne å la det veilede meg. Det er til lærdom. Det noen, og vi må også godkjenne at det er andre mennesker som har en bedre forståelse, en bedre teologi, en bedre eh, liksom, tilknytning til Guds ord enn noen av oss her. Og det er helt greit å la deres eh, forståelse, deres kunnskap om Bibelen veileder oss og påvirker det vi tenker. Men når vi tenker på alle disse systemene her, alle disse folkene som er med i de systemene, i familien, skolen, myndigheten, regjeringen, tenk om Guds ord har fått plass og autoritet i hver eneste situasjon. At det skulle veilede dem og lære dem og rettesette dem til å gjøre det som var beste, ikke bare for et parti eller et par mennesker, eller fordi de har en agenda, eller fordi de mente dette være nyttig til bare noen få, men at det fikk påvirke de som skrev alle bøkene, de som stod foran og larte barna, de som veiledde mennesker i alle menighetene. Tenk på det. Hva om Guds levende ord fikk påvirke alle de fleste? Vad om mennesker som hadde et eller annet type ansvar for de neste generasjonene hadde et sterk tro på at Guds ord var levende og full av kraft og makt? Vi i, går tilbake til Johannes 17, 17. Og det står her. «Helge dem i den sannhet, ditt ord er sannhet. For Jesus ble korsvestet, ba han for sine disiplere og troende. Han sier at ditt ord, Guds ord, er sannhet. Skriften er gudomlig. I vardagen er det ikke verden som får ha sin kraft og makt over oss, men det er Guds gudomlig ord. Den, det ordet som er autoritativ, absolutt, ufellbarlig, får sin plass og autoritet i vardagen. Hvis det ikke var alle de tingene, kunne Gud og Jesus og den Hellige Ånd ikke si at det som er skrevet i denne boka er sannheten. Men siden Gud som er ufellbar, Jesus som er fullkomne, den hellige ånd som er åpenbare for oss, Se det, da kan vi stole på at hvert eneste ord som er skrevet her, har betydning i den vardagen vi lever. Hvis vi ikke kan stole på at skriften er autoritiv, at det ikke er en skilde som vi kan gå till och dra ut det som er til veläddning og llarrdom, det som er 90tig för oss så vårt liv. Da! har det et sps hvor eller vårdan ska vi leve livet i får hå til hvem Gud är? O det han krver av oss och ha din relation, hvordan kan vi dag stole på att det är nøjak aktiv för klare vejen til frelse för vårt synd. Hvis Gud er ikke i stand til å bevære noe som enkelt, som hans eget ord. Og nå bør jeg å tenke på deg selv. Hvor viktig er det for deg at du snakker sant? Vad betyr ditt ord når du snakker det til andre mennesker? Når du sier at du lover noe. Når du gir et løfte. Det bærer liksom kraftige vekt, ikke sant? Det betyder at du skal gjøre det. Alt vi leser i her, det har betydningen for vardagen, Det er et løfte, det er en sannhet. Gud lyver ikke. Han har plassert noe inn i oss som ønsker, i alle mennesker, å ha en sannhet som gir et håp, som gir en fremtid, som gir oss en forklaring om hvorfor vi lever dette livet. Og hvis Gud har sagt det, da er han i stand til å få sin plass og sin autoritet i vårt liv. Vi får den utmuntring til å be i Matthaus kapitel 7. Vers 7-12. Og det står her. Det er Jesus som sier det. Be, og det ska bli gitt dere. Let og dere skal fine. Bank på, og det skal bli åpne for dere. For den som ber, han får. Den som letter, han finner. Og den som banker på, skal det bli åpne for. Eller hvilke mennesker, er det blant dere som vil gi sin sønn stein når han ber om brød, eller som vil gi ha en slangen når han ber om en fisk. Hvis også dere som er onde vet hvordan dere skal gi gode gaver til deres barn, hvor mye mer skal ikke da deres far som er i himmelen gi gode gaver til dem som ber han. Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre for dere, det skal dere også gjøre for dem, for dette er loven og profetene. Vi bruker like mye, om ikke mer tid i bønn, om at vi og våres barn, og generasjonene som kommer etter oss, vil la Guds ord få et horitet i livet deres. Det vi ber skal vi få. Hvis vi banker på, så skal det åpnes opp. Vad er det vi ber om? Jeg vet at jeg har brukt veldig mye tid å ber Gud om flere velsignelser i livet mitt. Men det äldre jeg blir, har jeg lært å takke Gud for velsignelsene han har allerede gitt mig. Jeg har bedt veldig ofte at jeg skal få gjøre store ting i dette livet, men kanskje en av de største tingene jeg skal gjøre er å be at Gud skal hjelpe meg til å lære den neste generasjonen å stole på Guds ord. At denne autoritet i vardagen. at den er til lite, at de kan lese opp i Guds ord og fine sannheten om hvorfor Gud har skapt dem en hensikt for hvorfor de lever dette livet. Bibelen er der for eh, å høre, høre om hvem Jesus er, og lese alt som er med Gud å gjøre. Gud åpenbærer sin evige kraft og guddomlighet i skapeverket, når vi leser i romerne N20, for hans usynlige vessen, både hans evige kraft og hans guddomlighet, har varit synlig for verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger for at de skal være uten unnskyldning. det dette snakker om hans moralske lov i vår samvittighet. I Romerne 2, 15, for nå er det hendinger som ikke har loven av naturen gjør det loven bry, byr. Det er disse som ikke har loven, sier selv en lov. De viser at den gjerning loven krever er skrevet i deres hjerte. Om det er vittner også deres samvittighet og deres tanker som innbydes, anklager dem eller også forsvarer dem. Men denne kunskapen frelser oss ikke fra synens straf. Det er bare åpenbare for oss at Guds ord er etter, lovende og noe vi kan stole på. Og det er åpenbare for oss at vi trenger en frelser. Den, ja, det, uten å ta i tett til Guds ord og stole på, ville vi ikke ha noe håp. Vi ville gå helt for tatt. Men i Guds nåde og barmhjertighet, som vi faktisk kan oppleve hver eneste dag, ikke minst at vi bor i et fritt land, som gir oss tilgang til å lese Bibelen hver eneste dag. Men av hans nåde og barmhjertighet, at vi skal kjenne Jesus Kristus, den usynlige Guds bilde. Og ved tro på han kan vi få liv i hans navn. Og det leser vi her i Johannes 20, 31. Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn. Og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Som Arve sa, vi leser veldig mye om eh, messias og bilder og illustrasjoner som pekter mot Jesus. Och her får vi eh, Johannes igjen, som snakker til jødene om at messias han er Guds sønn, og at dere skal ved tro ha liv i hans navn. Det är något som vi tar med oss i var en dag. Jesus, Guds son, han som är allmäktig, han som här vem ger oss kraften till att ha en uppenbarelse av vem han är vä och läsa ordet och han uppenbarelse at Gud önskar och leva ut i världen genom var en av oss och våras handlingar. De som stoler på og underordne så skriftensetoriitet hinger sig i mil til den. Det är ikke som liksom at de läse den här og så sätter det er den här borte och og tänker ikke mer på det resten av dagen. Så hår manøsket og gå bort fra Gud, så hår manøsket og ikke tro på Jesus i llängere. S hvor manøsket ikkeå jjre det som on her ritt mig kraft till Kana ikke. Gjør det. som David skrev, uansett hvor Gud finner meg, han finner meg, han har sett en sannhet og et dypt behov i meg til å gjøre hans navn kjent, til å leve etter hans vilje, til å bruke de gavene han har gitt meg, til å hjelpe andre mennesker, vokse opp i Guds rike, og se at Guds rike er nær. Hans levende ord for vanlige mennesker til etterfølger som i Jesu navn gir dem ønsket å avlyde Gud og kraft til å gjøre det som er til behag for ham. Dette arbeidet vil ikke bortsett fra å se på Guds ord som en autoritet for å overgi livet til han. Alle som tviller på skriftens autoritet vil aldrig overgi seg til den. De vil bli som piloter som står foran Jesus og sa, Hva er sannhet? Hva er sannhet? Synes det er et spørsmål samfunnet setter seg skikkelig i nå. Det er veldig mye fleip og fakta ute i verden nå. Men det eneste fakta som alltid regnes som sant, er Guds ord, navnet Jesus, og den hellige ånd som gir man frimodige til å leve ut fra det. Guds ord i hverdagen min, Guds ord i vardagen din, uansett om vi er på sykehuset, eller uansett om vi er på jobb, eller uansett om jeg er på, på fotballbanen, uansett om jeg er hjemme med min familie, eller uansett om jeg på besøk til noe fremme. Guds ord burde gi meg frimodigheten til å leve ut hans ord for å behandle mennesker som Jesus behandler mennesker, og for å tjenne de som ånden har gitt meg gavene til å tjene dem med. Så når vi snakker om Bibeln i hverdagen, når vi snakker om hvor viktig den boka er for hver eneste som tror på Jesus, som ønsker å dra seg nærme Gud, det er mitt ønske at vi alltid skal la Guds ord få siste året i vi tänker, vad vi sier og vad vi gjør. Tidens ond i kulturen roper høyt og å prøve å lat sin på Gud og hans ord. Vi her i Pensekirka, vi her som menighetene i Trondheim, ønsker at vi skal rope tilbake med våre gode gjerninger og en sannhet som aldri kan slukkes. Den sannheten finner du i Bibeln. Den sannheten ser du levende i folk som de etter Jesus. Den sannheten finner du i deg. Guds autoritet kommer fra hans ord inn i vårt daglige liv. Og vi lever der ut i samfunnet vi bor i. Og det er til nyte for alle andre. Til og med oss for å underordne den boka sin autoritet. La oss be. Gud, vi takker deg for at ditt ord er levende. Vi takker deg for at det får sin plass og sin autoritet i vårt liv. Hjelp oss vardag dag til å oss. Det er Gud. Det er ikke ett styrt ord å underordne. Det är ett ord som eh, bekrefter at vi ser deg som høyeste over allt. At du er vår konge og at ditt ord skal få det siste året i livet vårt, i vardagen, at det skal påvirke oss å leve som Jesu levde. Gud hjelper oss til å ha gode vaner til å åpne ditt ord vardag, dag, til å ut fra ditt ord, og til å ta imot din åpenbæring om vad ditt ord vil at vi skal høre, hva vi skal se, si, O hva vi skal gjøre hver eneste dag. Takk deg för din nåde og din barmhjertighet, og dine løfter og sannheter i Jesu navn. Amen! Amen.